0: Tuhan selamat malam Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa Karena begitu besar kasihnya kepada kita semua Sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini Secara hybrid dan juga secara live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga lihat live streaming melalui kanal YouTube, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Satu, kebaktian umum hybrid tutup tahun dan perjamuan kudus akhir tahun pada malam hari ini Dilayani oleh pendeta Kristen Dewantoro. Dua pemberitahuan kepada seluruh jemaat bahwa selama masa raya Natal dan Tahun Baru PA Online hari Kamis melalui Zoom diliburkan dan akan dimulai kembali pada hari Kamis 12 Januari 2023. Doa pagi juga diliburkan dan akan dimulai kembali pada hari Sabtu. 14 Januari 2023, mohon perhatian jemaat. Yang ketiga, kebaktian awal tahun akan diadakan pada besok hari Minggu 1 Januari 2023 pada pukul 8 pagi dengan tema diberkati di tahun yang baru dan dilayani oleh Pendeta Christian Dewantoro bertempat di sekretariat, mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bersyukur untuk kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Ada banyak peristiwa yang sudah kita lalui, suka, duka, berkat maupun pergumulan. Marilah itu semua. Kita hayati sebagai wujud pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Mari berhimpun, pujilah dia dalam segala keberadaan kita. Umat diundang untuk bangkit berdiri, Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 331, Bait 1, 3, dan 6, Siang Malam Musim Tahun.
1: langsung karena kasih Allah Trinitas yang telah menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa melihara buatan tangannya, yang melihara ciptaannya melewati segala musim dan tahun. sang pengasih senantiasa peserta saudara
2: dan beserta saudara juga
1: duduk.
0: sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023 tak terasa sudah satu tahun kita lewati dalam pemulihan pasca pandemi Di sana sini kita masih mendengar Saudara ataupun kenalan yang kita masih kenal terjangkit virus ini. Ada juga keluarga-keluarga yang masih berjuang untuk pulih dari pandemi ini, baik secara ekonomi, psikologis ataupun dalam bidang-bidang yang lain. Adakah penyertaan Tuhan tetap kita rasakan, atau justru kita sedang diambang keraguan-raguan terhadap Tuhan? Mari kita memuji PKJ 24.1 Bait 1 dan 3 Tak Kutaukan Hari Esok <tuh>
2: <tuh> Tak Kutaukan Hari Esok Namun langkahku tegar Bukan surya yang kuharapkan Karena surya kan lenyap Oh tiada ku gelisah I'll
0: Cara kita menjalani tahun 2022 Dengan bijak atau Dengan kecerobohan Kalau kita renungkan kembali Ada banyak kesalahan Saat kita menjalani hari Yang adalah berkat Karunia yang Tuhan Berikan kepada kita Betapa tidak Berterima kasihnya kita Dengan perilaku kita Yang seperti itu Marilah menghadap Tuhan dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan tersebut. Umat diundang untuk berdoa secara pribadi untuk pengakuan dosa, lalu saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa bersama. Mari kita berdoa. Penghujung tahun ini kami datang dengan kerendahan hati mengakui segala salah dan dosa kami. Ampuni kami bila sepanjang tahun 2022 kami masih belum dapat dengan bijak mengisi hari-hari kami. Kami pun kerap mengikuti keraguan hati serta kedagingan tubuh kami sehingga kami gagal. mensyukuri dan memaknai tiap berkat dan penyertaanmu dalam kehidupan kami ya Tuhan ampunilah kami ya Bapa dan senantiasa layakan kami untuk terima berkat anugerahmu di dalam namamu ya Kristus kami berdoa amin untuk bangkit berdiri. Mari kita dengarkan berita anugerah. Walaupun ada banyak peristiwa yang silih berganti datang dalam hidup kita, marilah tetap bersyukur akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 7 yang bertulis demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi demikianlah berita anugerah dari Tuhan syukur pada Allah Mari kita menyambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 383 bait 1 hingga 2 sungguh indah kabar mulia.
1: Kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan, baik kemarin, saat ini, dan selama Slamanya kami senantiasa mau memuji Tuhan, dan kami senantiasa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti saat ini Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami senantiasa haus akan Firman Tuhan. Dan belas sebentar Firman Tuhan akan diberitakan karena Tuhan boleh membimbing dan menolong kami. Agar firman yang diberitakan juga boleh kami hayati, kami pahami, dan terlebih juga kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai hambamu yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan boleh memampukan dan menolong. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, itu semua hanya karena kehendakmu saja Tuhan. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari satu raja-raja. Pasal 3 kita akan baca dari 1 Raja-raja 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-raja 3 ayat 5 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. <tuh> Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah ku, engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa selalu meminta hal yang demikian jadi perfirmanlah kepadanya oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu melainkan pengertian untuk memutuskan hukum maka sungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu sungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sedang engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kau tunjukkan dan tetap mengikuti kesegala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. <tuh> Ada satu iklan yang sangat menarik yang mungkin ibu bapak pernah nonton atau melihatnya. Ada iklan sebuah rokok yang mengatakan beri satu permintaan gitu ya, oleh jin yang pakai belangkon. Tapi kita tahu bersama dari banyak edisi iklan itu tidak ada yang pernah beres jawabannya gitu ya. Orang-orang yang ditanya, "Kamu mau minta apa?" Jawabannya aneh-aneh. Dan pada akhirnya iklan itu selalu berakhir dengan hal-hal yang konyol. Dengan hal-hal permintaan yang tidak sesuai ekspektasi. Dan bahkan tidak sesuai dengan angan-angan yang kita sendiri yang penonton ini mungkin membayangkan begitu ya. Oh seandainya kita ya yang dapat begitu. beri satu permintaan. Kalau misal bapak ibu saudara yang bertemu begitu, kira-kira minta apa? Hidup cukup gitu ya, pengen beli rumah cukup. Pengen beli mobil cukup, beli tanah cukup gitu kira-kira. Pengen sehat cukup gitu. Permintaan-permintaan seringkali ketika ada datang kesempatan yang begitu luar biasa, tidak kita ambil dengan bijak karena apa? Kita seringkali gagap. Kita seringkali ketika ada sebuah anugrah dan kesempatan begitu luar biasa, kita bingung ini mau ngambil yang seperti apa. gitu Ini mau diputuskan seperti apa yang pada akhirnya seringkali kita melewatkan hal itu. Kita melewatkan berkat yang Tuhan berikan, bahkan mungkin saja ketika kita tidak bijak menerima anugerah itu, justru yang muncul bukan berkat. Tapi apa? Persoalan baru. Contohnya, ketika kita mungkin dulu berdoa, Tuhan aku pengen pekerjaan yang lebih baik, pengen posisiku diangkat sedemikian rupa. Ketika Tuhan mengabulkan, eh ternyata dampaknya apa? Pelayanannya jadi kacau. Dengan beribu alasan, wah sorry ya saya lagi sibuk, banyak hal-hal yang seharusnya kerjakan. Tapi lalu dengan banyak hal yang lalu akhirnya kita justru melupakan Tuhan, sang pemberi berkat itu. Nah kita melihat bacaan kita hari ini, kita berbicara tentang Salomo yang berjumpa dengan Tuhan. Dan yang menarik adalah ketika Salomo ini menjadi orang yang digambarkan, oleh Tuhan itu sangat baik oleh karena itu adalah hal yang wajar ketika Tuhan datang dan menawarkan kepada Salomo dia ingin apa nah yang kita baca bersama memang jawaban Salomo ini tidak seperti mungkin dalam ekspektasi Tuhan gitu. karena Tuhan pun mengatakan di belakang ternyata yang diminta berbeda bukan tentang kemenangan bukan usia panjang bukan kekayaan dan sebagainya Salomo meminta hikmat. Dan yang menarik adalah ketika digambarkan di sana di ayat 7, bahwa dia itu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, ini kan menjadi sebuah refleksi bagi kita begitu ya. Bahwa terkadang kita itu kan kalau melihat, ah masih muda itu, gak pengalaman. Ah, udahlah itu masih begitu. Ah, udahlah gak usah diperhatikan. Seringkali kita tuh merasa orang yang lebih dewasa itu adalah Orang yang lebih bijaksana, yang punya usia lebih banyak lebih bijaksana. Seringkali begitu. Sehingga ada banyak potensi-potensi muda yang lalu ketika ambil bagian dalam pelayanan, apa yang terjadi? Dimusuhi dan dikritik habis-habisan. Ada banyak potensi-potensi pemuda kita mungkin saja di Sarwa Indah yang malu untuk maju karena apa? Sudah takut berperang duluan gitu. Karena dianggap tidak kompeten. Tapi kita melihat dalam bacaan kita hari ini Salomo orang yang bahkan dianggap belum berpengalaman oleh Tuhan dipakai untuk memimpin bangsa yang begitu besarnya luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi ketika Salomo menjadi raja, dia tidak pongah. Tetapi menyadari dalam ayat 7, dia dapat menjadi raja hanya karena Tuhan saja. Ini menunjukkan bahwa Salomo walaupun hidup sebagai anak raja begitu ya, Hidup di istana yang begitu luar biasa, mewah, itu tidak membuat dia goyah. Tidak membuat hidupnya lalu amburadul. Tapi malah justru ia memiliki kehidupan yang baik, yang benar, dan itu yang membuat dia memiliki jalan hidup yang indah. Salomo memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa yang saya kira. Dan kita bisa belajar darinya. Dan yang menarik adalah ketika kita melihat Apa yang saya katakan tadi di depan, dia tidak meminta kekayaan sebagai wajarnya seorang raja, gitu ya? Tidak meminta kekuasaan sebagai wajarnya seorang raja. Tentu ketika kita berbicara seorang raja kan inginnya terus menambah wilayah kekuasaan, toh ya. Beda dengan negara sekarang ini ya, ya sudah segitu-segitu aja. Gitu. Kalau nyaplok yang lain ya pasti akan perang. Gitu. Tapi dalam konteks zaman dahulu itu kan sangat wajar ketika masing-masing kerajaan itu berebut wilayah. Gitu. Berebut kekuasaan. Tapi ternyata Salomo tidak menginginkan itu. Salomo hanya ingin bahwa dia dapat menimbang segala perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo tidak mau terlihat mendapatkan sesuatu yang wah, yang bisa membuat orang berdejak kagum. Tetapi Salomo meminta sesuatu yang sangat-sangat indah. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di pasal perikop selanjutnya ada kisah yang sangat menarik yang rasanya menjadi sangat salah satu kisah yang sangat indah begitu ya. Di ayat 16 sampai 28. Nanti Ibu Bapak bisa baca di rumah. Kisah salah satu kisah bagaimana Salomo begitu berhikmatnya. Tepat setelah dia meminta hikmat itu dari Tuhan. Nah, lalu yang kita bicarakan hari ini adalah ini hikmat ini makanan opo. Kan begitu tuh ya. Ketika kita berbicara Salomo meminta hikmat, apa maksud hikmat ini? Apakah seperti es cendol? Atau apakah seperti makanan berat? Atau bentuknya seperti apa? Kita juga harus tentu menyadari apa yang dimaksud hikmat ini. Kalau kita membaca bahwa hikmat ini adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan hikmat ini secara khusus dalam beberapa buku yang saya temukan mengatakan bahwa Hikmat adalah kemampuan untuk memahami pikiran dan maksud manusia agar dapat melihat keadilan Allah yang sedang diwujudkan. Nah itu berarti berbicara hikmat, kita tidak hanya sedang berbicara sesuatu yang adil menurut ukuran orang. Kita tidak berbicara hanya memakai berhikmat, itu tidak hanya untung rugi, cuan atau tidak, berdasarkan hitungan manusia, enggak. Tetapi ketika kita berbicara hikmat, Yang kita pakai standarnya adalah kebenaran Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang mungkin saja ketika kita berhikmat justru kita yang ketahuan salah. Justru ketika kita memakai hikmat Allah kita juga harus menyadari betul bahwa mungkin justru kita yang salah. Orang yang berkonflik dengan kita yang benar mungkin saja. Tapi atau juga bisa di dalam posisi kita di dalam posisi yang benar dan harus menegur orang yang salah. Dua-duanya ini hal yang berat. Enggak mudah menegur orang itu enggak mudah ya Bapak. Seringkalinya yang salah itu lebih kencang ngomongnya dan lebih ngegas. Ketika diajak ngobrol baik-baik, kadang tidak semua tentu justru malah gasnya lebih kencang. Atau ketika kita berbicara, berdiskusi terhadap satu konflik, dan kita menjadi, loh kok aku ya yang salah ternyata ya? Tidak mudah mengakui kesalahan itu. Seringkali apa? Kita memiliki jurus naga di balik awan, gitu ya. berkelok sana-sini, sana-sini, agar kesalahan kita tidak diketahui. Agar kesalahan kita lalu tidak disadari oleh orang lain, dan kita menjadi orang yang benar untuk konflik itu. Nah, berhikmat adalah sesuatu hal yang agar ketika kita memahami, Pikiran dan maksud manusia agar dapat mewujudkan keadilan Allah, itu berarti ketika kita meminta hikmat seperti yang dimiliki Salomo, kita juga belajar untuk tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Tunduk dan taat kepada kebenaran Allah. Dan itu berarti ego kita yang dipangkas, bahkan habis harus dilepas. Susah? Susah. Apakah bagi saya mudah? Tidak. Bagi saya pun juga susah. Melepas ego itu susah Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya keinginan, kita punya sudut pandang, kita punya penilaian yang menurut kita paling baik, kita memiliki modal apapun yang menurut kita lebih baik daripada orang lain. Dan ketika itu diperjumpakan dengan pandangan nilai yang lebih benar, nah ini seringkali, Apakah kita bersedia mengakui atau tidak? Nah, semoga kita juga bisa belajar untuk memiliki hikmat dari Allah. Hikmat yang berasal dari Allah bukan hikmat yang kurdi, syukur jadi. Atau hikmat yang sakara dewek gitu. Nah, ini yang berbahaya. Kita harus menyadari betul dan menggarisbawahi bahwa hikmat itu harus berasal dari Allah. Nah, Contohnya dalam kitab Amsal Ibu Bapak bisa membaca juga, ada banyak hal yang dikatakan oleh Salomo di sana yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki hikmat itu yang begitu luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita menggumulkan pergantian tahun dengan tema tetaplah tegar Kristus terang Kristus menyertai. Nah, kalau kita merefleksikan kira-kira Ibu Bapak Apa yang menjaga hidup kita saat ini? Kita menggumulkan tema tetaplah tegar, terang Kristus menyertai. Apa yang membuat kita merasa hidup kita aman saat ini? Pekerjaan, orang tua, sanak family, lingkungan mungkin, atau bahkan mungkin jimat gitu ya. Apa yang membuat kita aman? Dan berani melangkah menyambut tahun 2023. Kalau kita belum menemukan itu, seharusnya kita bergumul dan meminta pertolongan pada Tuhan. Jangan-jangan selama ini yang kita andalkan untuk menjadi pegangan kita. Setiap melewati tahun, setiap melalui masa segala sesuatu hal yang mungkin baik dan buruk. Itu jangan-jangan bukan Tuhan. Jangan-jangan bukan Allah yang memelihara dan menyelamatkan kita. Jangan-jangan pegangan kita adalah hal lain yang justru sangat fana. Ketika kita berbicara berhikmat dan tetap tegar, ini adalah sesuatu hal yang harusnya saling mengisi. Kalau kita tegar tanpa berhikmat, itu bisa berbahaya. Kenapa? Ketika kita tidak memakai hikmat Allah, ketegaran kita bisa sewaktu-waktu goyah. Ketika apa yang kita anggap sangat kuat, yang kita anggap bisa menopang hidup kita tiba-tiba hilang begitu saja, habislah kita. Ketika kita berbicara ketegaran hati tetapi kita tidak menyadari bahwa seharusnya itu adalah Kristus, maka kita harus berhati-hati betul. Ketika ada banyak persoalan yang tiba-tiba datang. Kadang kadang persoalan itu tidak pamit begitu ya. Saya mau datang kan enggak ada. Ya? Tiba-tiba mencumul gitu aja kata orang Jawa. Nah, bahaya. Kalau kita tidak menempatkan Kristus sebagai terang yang menuntun kita dalam setiap langkah kita. Maka kita perlu hati-hati betul. Jangan-jangan setiap langkah yang sudah kita kerjakan ini berpijak pada sesuatu yang sangat panah. dan sangat rapuh. Lalu, bagaimana kehidupan kita? Apakah mungkin seperti Salomo? Tidak. Di dalam bacaan kita tadi sudah dikatakan, tidak mungkin ada orang yang selanjutnya seperti Salomo. Memang tidak akan. Kita tidak akan seperti Salomo yang memiliki kebijaksanaan begitu luar biasa, memiliki hikmat yang begitu luar biasa, tetapi itu bukan berarti kita bisa dewek dalam mengerjakan hidup kita. Ada Roh Kudus yang seharusnya hadir dan menolong kita. Nah, persoalannya kalau kita berbicara Roh Kudus, seringkali, bapak, untuk orang GKI itu rada awam ya. Agak gimana begitu toh ya? Ya Mas Jiwan, ya. Seringkali kan kalau kita berbicara Roh Kudus di GKI, kesannya tuh sudah bukan GKI lagi gitu toh. Wah itu gereja sebelah. Gitu. Wah itu mah bukan kita gitu. Jangan salah, ya, bapak. Tanpa kehadiran roh kudus kita tidak akan memiliki hikmat dari Allah. Tanpa pertolongan roh kudus langkah kita yang tampaknya benar bisa saja melenceng. Berapa waktu yang lalu saya bersama dengan teman-teman remaja menonton satu film yang cukup menarik. Dan dalam film itu digambarkan ada seorang yang mau masuk militer tapi tidak mau memegang senjata. Dia mengatakan dan memiliki nilai bahwa aku bisa menyelamatkan orang-orang di mana orang lain menghilangkan nyawa orang. Ada satu hal yang menarik ketika mereka berlatih senapan. Ketika belajar nembak. Mungkin dari bapak ibu saudara ada yang pernah belajar nembak. Begini, dengan begini, tampaknya itu kan sedikit ya. Gesernya, gini, gini. Tampaknya mungkin hanya beberapa senti geser. Tetapi, Kalau itu jaraknya berkilo-kilo, Melesetnya bisa jauh. Melesetnya bisa tidak lagi nyenggol, Tapi benar-benar jauhnya minta ampun. Apa maksudnya? Ketika kita merasa berhikmat, Tetapi itu tidak dari Allah, Kita tidak tunduk pada pertolongan roh kudus, Bisa jadi, Arah kita tampak benar sekarang. Tetapi 5-10 tahun ke depan, Mungkin saja arah kita justru akan sangat jauh dari Tuhan. Bisa jadi arah kita malah sangat melenceng tanpa kita sadari. Karena kita merasa berangkatnya sudah benar. Nah ini yang bahaya. Lalu bagaimana dengan rencana kita tahun depan? Apakah Ibu Bapak sudah membuat resolusi baru? Sudah membuat list begitu ya. Biasanya kan kalau tahun baru itu lalu membuat tahun ini saya ingin begitu. Tahun ini saya ingin begini, tahun ini saya ingin begono begitu ya. Nah seringkali ibu bapak saudara yang kita tidak sadari adalah ketika kita menggumulkan rencana itu kita terlalu daki-ndaki Daki-ndaki itu gimana ya menjelaskan ya mungkin Pak Marino bisa Daki-ndaki itu terlalu tinggi sampai-sampai kita sendiri akhirnya ragu dan takut untuk mengerjakannya Kita tidak berhikmat ketika menyusun rencana kita soalnya selalu rencana-rencana yang kita buat hanya berdasarkan nafsu kita, keinginan semata kita yang pengennya semuanya kita raih, tapi tanpa hikmat sama sekali akhirnya apa? ketika memulai bulan Oktober atau November, lulisnya ini kok gak terpenuhi, terpenuhi gitu ya. kita menjadi takut kita merasa menjadi orang yang gagal, kita menjadi merasa orang yang jauh dari kata sempurna Karena kadang kesalahannya kita menaruhnya itu enggak pas. Kita terlalu daki endaki itu tadi. Kita tidak merencanakan kehidupan kita dengan berhikmat. Ada banyak contoh, saya tidak perlu menyebut, kehidupan keluarga yang tiba-tiba ketika kita ngobrol, ngomong begini, aduh capek ngurus anak. Aduh ini gimana sih anak ini enggak bisa diatur. Gak bisa begini. Aduh kurang untuk sekolahnya. Aduh aku gak bisa membiayainya. Bukankah itu seringkali datang ketika kita hidup, perencanakan kehidupan kita tanpa hikmat. Kita hanya mengejar keinginan-keinginan duniawi kita. Kita hanya mengejar hawa nafsu kita. Kita hanya mengejar biar apa? Biar tidak diomongin orang. Biar tidak dicap gagal begitu. Tetapi justru kadang itu membuat kita tidak james sejahtera dalam mengerjakan kehidupan kita. Karena sekali lagi kita tidak memakai hikmat Tuhan. Persoalan lagi seringkali kita kan membanding-bandingkan begitu ya, kehidupan kita dengan orang lain. Loh kok itu begini? Sono begitu. Loh, kok saya enggak? Kok itu mengalami yang enak, Loh, kok saya kok enggak enak? Nah, Dari situlah kadang Kita mulai tidak bisa tegar, mulai goyah, mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar memberkatiku? Padahal ada banyak berkat yang sudah kita miliki. Ada banyak hal yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Marilah kita kembali lagi selama 12 bulan kebelakang. Tidak perlu melihat list-list yang dulu kita buat. Marilah kita refleksikan kembali. Ada banyak, ada berapa banyak berkat yang Tuhan berikan, yang bahkan mungkin tidak sesuai dengan angan-angan kita. Yang tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Ada banyak tentunya kan, yang kadang kita tidak rasakan, dan kita anggap sebagai sesuatu yang ya menghibur saja, bukan dianggap berkat karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu Bapak-Ibu Saudara, Apa yang dikatakan di sini ketika Tuhan mengapresiasi bersuka cita kepada keinginan Salomo, Dia pun juga menambahkan segala sesuatunya. Apa maksudnya? Kenali dulu diri kita. Datanglah kepada Tuhan. Kenali betul apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan hanya keinginan. Kenali betul apa yang menjadi kelemahan kita. Sehingga ketika kita menggumulkan hikmat Tuhan, ketika kita berdoa, memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bukan berangkat dengan fondasi yang goyah. Tapi kita berangkat dengan mengenal dan mengetahui betul apa yang memang kita butuhkan. Dan semoga itu jawabannya adalah apa? Keselamatan dari Kristus. Menjadi orang Kristen seringkali yang banyak dibicarakan adalah berkat. Justru bukan keselamatan yang seringkali dibahas. Semoga ketika kita menggumulkan itu semua jawabannya harusnya adalah keselamatan dan pertolongan dalam roh kudus. Melalui perjamuan kudus yang akan kita rayakan sebentar lagi kita juga diajak untuk mengingat karya Kristus baik di masa lalu, masa kini yang dan juga masa depan. Bukankah keselamatan itu bukan hanya berbicara tentang nanti setelah kita mati? Bukankah keselamatan yang diberikan Tuhan bukan hanya berbicara kehidupan setelah kematian? Tapi bukankah juga keselamatan itu mewujud dalam penyertaan Tuhan hari lepas hari? Yang kadang kita tidak rasakan itu dan kita lupakan. Ketika kami berangkat tadi dari Pastori ke sini... Tiba-tiba saya agak sesak nafas dan berdebat, entah kenapa itu. Dan saya sama istri ngobrol di mobil, ini kenapa ya badanku enggak enak. Gitu. Tapi ya sudahlah, Tuhan pasti memampukan. Dan ternyata sekarang juga hilang rasanya itu. Dan itu menjadi salah satu hal yang saya sangat syukuri hari ini dan saat ini. Karena saya tadi benar-benar takut jatuh. Saya benar-benar ngap, tiba-tiba saja. Hal-hal yang sederhana seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu saudara bangun Mungkin dingin karena hujan Atau bangun Ada nyamuk yang gigit lengan kita Mungkin mungkin ketika bangun Sudah mendengar Montor tetangga dipanasin Mungkin ketika kita bangun Mendapati panasnya minta ampun Atau bau nasi goreng dari tetangga Syukurilah itu semua Rasakan itu sebagai Wujud penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan Melalui banyak hal yang mungkin Tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Ya, contohnya siapa sih yang mau bangun kebangunnya karena digigit nyamuk? Ya enggak ada yang mau. Tapi bisa jadi karena digigit nyamuk kita bangun tepat waktu. Hal yang mungkin tidak kita sukai bisa Tuhan pakai untuk memelihara kita. Melalui perjaman di ini kita juga diajak untuk menyatakan kehadiran Allah. Sambutlah karunia kasih karunia Tuhan. Sambutlah hari dan tahun yang akan kita jalani dalam rasa syukur Tuhan memberkati
3: Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Kuasa, halit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalibkan, mati dan diguburkan Turun kelam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati
0: Naik ke surga
3: Duduk di sebelahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa Dari sana dia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapa kami di dalam surga Bapa yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat Umatmu GKI Sarwa Indah, kami bersyukur ya Tuhan untuk gedung sekretariat yang kami gunakan untuk melakukan segala kegiatan gerejawi kami ya Tuhan. Berkatilah gedung kami ini ya Tuhan dan biarlah kehadiran kami membawa sukacita di lingkungan ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan. Untuk Yayasan Sekolah Nusa Indah yang selama ini kami sudah bekerja sama ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Ketua Yayasan, untuk guru-guru, untuk murid-murid ya Tuhan. Kiranya proses belajar mengajar di Yayasan Sekolah Nusa Indah tetap berjalan dalam tuntutan tuntunan dan kasihmu saja ya Tuhan. Kami juga senantiasa berdoa untuk lahan kami di dusun tiga, Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah kami berikan kepercayaan untuk menjaga dan mengelolahnya. Biarlah kepercayaan itu ya, Tuhan, mereka gunakan, mereka laksanakannya, Tuhan, dengan tetap takut akan Engkau. Dan biarlah kehadiran mereka di sana menjadi berkat, Bagi lingkungan sekitarnya Kami juga mau berdoa untuk Gereja Nusa Loka ya Tuhan Yang saat ini dalam proses perizinan Untuk mendapatkan PBG ya Tuhan Dari pemerintah kota Tangerang Selatan Berkatilah penita yang sudah terbentuk ya Tuhan Dari GKI Serpong Dan juga dari GKI Sarua Indah ya Tuhan kiranya tetap bersama-sama dalam segala usaha dan upaya Tuhan untuk mendapatkan izin dari pemerintah kota Tangerang Selatan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan.
1: Tuhan kami juga bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh kami dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Eli Daly, Ibu Talita Pelia Kurnia, Ibu Adi Rosari Sirigar, Ibu Tiara Panggabean, Saudara Desmonaldo Eluardi, dan Bapak Sigit Pamungkas. Kami bersyukur untuk saudara kami yang boleh merasakan pertambahan usia mereka, kiranya kasih Tuhan hadir dalam kehidupan saudara kami ini, sehingga ketika mereka boleh merayakan pertambahan usianya, mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan menambahkan segala sesuatu yang terbaik, Tuhan memberikan penyertaan dan perlindungan. Tuhan kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih dalam sakit dan pemulihan, Kami berdoa untuk Oma Jaya yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati Oma dalam masa-masa perawatan dan juga rencana operasi yang akan dilakukan. Kami juga berdoa untuk laksanak saudara yang merawat dan menjaga. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kesatuan hati kepada mereka dan kesabaran ketika merawat Oma. Tuhan boleh memberkati dokter, para petugas medis dan juga alat medis yang akan digunakan. kira itu semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan omat terkasih kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Duta Ibu Nike Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tampunan Bapak R.C. Sia Dian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Kristiana Eni, Ibu Sarah Jaya Ibu Dibura, lalu Tambing. Kami berdoa untuk sederhana kami yang saat ini masih dalam masa pemulihan dan perawatan. Kami Tuhan juga boleh memberkati dokter dan medis, obat-obatan yang dipakai oleh sederhana kami untuk menjalani masa pemulihan ini. Kami percaya Tuhan juga memberikan hati yang penuh sukacita dan gembira karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang paling manjur yang Tuhan berikan bagi sederhana kami yang sedang mem- rasakan pemulihan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan akhir tahun yang mungkin akan terjadi nanti malam di beberapa kota, kiranya Tuhan boleh juga memberkati setiap acara-acara yang dilaksanakan, Tuhan boleh menjaga kondusivitas dan juga setiap pribadi yang boleh merayakannya. Tuhan boleh memberikan kesabaran ketika mungkin nanti kami akan terjebak macet ataupun hal-hal lain. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami, agar ketika kami boleh merayakan pergantian tahun ini Rasa sukacita dan penuh rasa syukur yang ada dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ketika beberapa waktu yang lalu kami sudah mendengar bahwa PPKM sudah dicabut. Tapi biarlah juga ini bukan menjadi jalan untuk marah bahaya. Tapi ini memang benar-benar sudah diperhitungkan dan bisa menjadi berkat bagi setiap masyarakat dalam mengupayakan kehidupannya. Tuhan boleh memberkati bangsa kami yang masih dalam masa bencana. Kami berdoa bagi Cianjur dan juga Semarang, kiranya Tuhan boleh melawat saudara kami yang masih terdapat dalam bencana alam. Tuhan boleh menjaga mereka, memberikan kesehatan dan juga memberikan kekuatan dalam menghadapi masa-masa sulit. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin.
3: Hidup orang Kristen adalah hidup yang berbagi. Oleh karena itu, mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius 10 ayatnya yang ke-42 sebagai landasan persembahan kita yang berbunyi demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dari padanya. Dalam hidup yang berlimpah kasih Tuhan, kita dimampukan untuk saling memberi, termasuk juga memberi persembahan bagi Tuhan pada kebaktian kita pada saat ini. Bersama-sama kita memberikan persembahan syukur kita dengan menyanyikan kidung jemaat 302 baik 1 sampai baiknya yang ketiga kubri persembahan.
4: Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan doa. Ia Tuhan yang Maha Kasih, Providential Day, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami, kami rasakan di dalam urutan tahun ini sampai hari akhir tahun yang kami rasakan. Ya Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kalau kami menghitungnya, kami tidak bisa. Sebagai ungkapan syukur pada saat ini, Tuhan, kami memberikan persembahan yang tulus dari hati kami. Kiranya persembahan-persembahan yang kami berikan, baik persembahan akhir tahun maupun persembahan pada hari ini, Tuhan berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus untuk mengakhiri tahun 2022. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini anak-anak juga turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Pelajar dari Yesus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Itu tertulis dalam Matius 19 ayat 14a. Mayalah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita. dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
2: Semua bersyukur kepada
1: nya Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk undangan perjamuan ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kaya Tuhan boleh menuntun kami agar kami boleh menghayati kasih Kristus dalam peristiwa perjamuan terakhir ketika Tuhan juga tersalib dan bangkit kembali. Kayaknya Tuhan boleh menolong kami, khusus juga anak-anakmu, agar mereka juga boleh menghayati kasih Tuhan melalui perjamuan kudus yang akan kami laksanakan. Amin. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagumkan kemuliaanmu bersama dengan malaikat di sorga, dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyi.
2: Kudus,
5: kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuas, sorga dan bumi penuh kemuliaan. Sana di tempat yang maha tinggi.
1: Kita bersyukur karena Bapak yang Mahakudus Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Amin. Kita yakin bahwa roh kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami keadaan Kristus di sini yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur, memecah mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan dari, in, dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai ia datang.
0: Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, Kedatangan Kristus kita nantikan.
1: Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, roh kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
2: Terpujilah roh kudus.
1: Melalui Kristus dengan Kristus dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan roh kudus sekarang dan selamanya.
2: Terpujilah Bapak anak.
1: Bangkit berdiri Tuhan telah mengampuni dan persatukan kita Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan damai Tuhan besertamu Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Roti yang dibagikan ini akan dibagikan kepada anak-anak yang belum menerimanya. Adakah yang belum menerima? Boleh angkat tangan. sudah menerima semuanya? ada satu di atas. baik, sudah, sudah cukup. Mari kita mengangkat roti kita. Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari makan. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambilah Apakah semuanya sudah menerima cawan minuman? Baiklah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah. Masmur 32 Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu Selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Sebab itu undaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya Engkau persembunyian bagiku terhadap kesesakan engkau menjaga aku Engkau melilingi aku sehingga aku luput dan bersorak Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau Banyak kesakitan diterima orang fasik Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebutlah tahun yang baru dalam kerendah hati dan ucapan syukur
4: Kami
2: bersyukur untuk kasih Allah dalam kehidupan kami
1: Pergilah nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia
2: Kami siap menyatakan kasih Kristus kepada dunia melalui hidup kami
1: Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Yang
2: semangat biasa memelihara kami melewati hari, musim, dan tahun yang silir bergantai
1: Setelah saya terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam setiap langkahmu di tahun yang baru. Tuhan berikasih karunia terhadapmu dan senantiasa memberikan pemeliharaan. Dan kiranya dalam segala hal yang kita hadapi ada damai sejahtera dari Tuhan untuk kehidupan kita. Amin.